0: Olá pessoal, sou Marcelo Janini, e sejam bem-vindos ao podcast do Cartão de Dita Digital, um canal criado para falarmos de empreendedorismo e gestão empresarial. Vou abordar temas relevantes ao universo corporativo e provocar reflexões voltadas para o crescimento profissional. Por isso, fique ligado e mantenha-se conectado. E o tema de hoje, definição de papéis e responsabilidades. Trata-se de um tema extremamente relevante e amplo mas o foco do podcast de hoje será direcionado para o reflexo nas equipes dentro do ambiente de trabalho. A definição de papéis e responsabilidades é claramente um fator de sucesso ou insucesso dentro de uma empresa, e na minha opinião está diretamente ligado ao plano de negócios. Vou destacar dois pontos para explicar meu ponto de vista. E aqui, pessoal, vou tentar colocar sempre o olhar do dono de empresa ou gestor que exerce um cargo de liderança dentro de uma empresa. O primeiro ponto é a clareza sobre os objetivos do seu plano de negócios. E aqui eu parto do princípio que a sua empresa já tem um plano de negócios. Caso contrário, você vai inaugurar ela com prazo de validade. O plano de negócios é um documento que relata os objetivos da empresa, quais os passos precisam ser dados para que esses objetivos sejam alcançados e o que precisa ser feito para diminuir os riscos e as incertezas. Então, com tudo isso na mão, é muito fácil, muitas vezes, você criar ou construir essa definição de papéis e responsabilidades. O segundo ponto é a padronização sobre os processos de negócio. Não adianta você construir um plano de negócios lindo se a sua equipe não tem a clareza das diretrizes ou dos procedimentos sobre os processos de negócio da sua empresa. Esse talvez seja o primeiro termômetro da evidência da falta de definição de papéis e responsabilidades. Provavelmente vocês estão pensando que eu acabei fugindo um pouco do tema, mas não. Todos esses itens influenciam diretamente na definição de papéis e responsabilidades. Se eu não fiz um bom plano de negócios, se eu não conheço claramente quais são os objetivos do meu negócio, se eu não tenho um muito bem definido quais são os produtos que eu comercializo, ou se falta o desenho correto dos meus processos de negócio, claramente em alguma camada da empresa a gestão será reativa e não preventiva. No ambiente de trabalho, onde a gestão é reativa, o impacto direto é na camada operacional. Ela acaba trabalhando cada vez mais naquele cenário de apagar incêndio e evidenciando cada dia a falta de definição de papéis e responsabilidades. Muitos donos de empresa ou muitos gestores acabam pulando algumas etapas, Primeiro, eles se preocupam em contratar profissionais com currículos extremamente qualificados, acreditando que isso vai garantir o resultado positivo da empresa dele. E isso muitas vezes pode ser um tiro no pé. Quando você contrata um profissional extremamente qualificado, você tem que lembrar que ele já passou por diversas empresas ou tem uma experiência muito grande de mercado. E ele pode vir com uma exigência cada vez maior, principalmente para ter o um olhar crítico dentro da sua empresa. Então, se ele perceber que o ambiente que ele foi inserido não é um ambiente que vai proporcionar crescimento profissional para ele ou vai deixar ele totalmente desconfortável na maneira de trabalhar, com certeza uma hora ele vai te deixar na mão. Quando isso acontece, gasta-se muita energia tentando recuperar o prejuízo do que construir a estrutura necessária para o seu negócio. E o que a gente está falando aqui, basicamente, é sobre planejamento. E aí, pessoal, planejamento é um item extremamente importante que faz parte do pacote de qualquer dono de empresa. Existe um erro bem comum, principalmente nos casos de empreendedores, que é deixar tudo na mão de funcionário. Você tem sim que delegar, mas delegar de forma estruturada. Ao mesmo tempo que você delega ao seu funcionário a diretriz de uma atividade, ele precisa saber quais são os limites de responsabilidade. Ele precisa saber qual é o papel dele dentro do processo de negócio. E ele precisa saber também quais são as consequências caso ele descumpra alguma diretriz de trabalho. Não basta simplesmente delegar, você tem que monitorar o que foi delegado. Para isso, existem diversas metodologias e cada empreendedor ou cada gestor precisa descobrir qual é aquela que te atende melhor. Não cai no erro apenas de olhar o caixa da empresa e usá-lo como um parâmetro. Muitas vezes, oportunidades de produtividade ou de resultado financeiro estão dentro dos próprios processos de negócio. Muitas vezes, as oportunidades estão na contribuição dos próprios funcionários, porque eles estão no dia a dia. E o que falta muitas vezes é a disponibilidade por parte do empreendedor em fazer parte do seu próprio processo. É muito comum você encontrar funcionários extremamente desmotivados, principalmente pela falta de definição de papéis e responsabilidades. E isso passa muito pela relação líder-liderado. Vou citar aqui dois pontos para que a gente possa refletir e pensar sobre esse contexto. O primeiro ponto é a falta de disponibilidade do líder para o diálogo. É muito importante que o liderado sinta que o líder se importa com ele. E a melhor forma de dar esse conforto é dedicando o seu tempo para uma conversa. Quando o liderado sente que ele está à deriva, ou quando o líder não o procura para conversar, ou quando ele acaba ouvindo alguma mudança pela chamada rádio peão, aí pode ter certeza que, para ele, o ponto de vista em relação a papéis e responsabilidade será negativo, principalmente da liderança direta dele. O outro ponto é a falta de clareza das metas corporativas. Bom, se não existe diálogo entre líderes e liderado, com certeza o funcionário jamais saberá quais são as metas corporativas. E isso é bem comum também, pessoal. Se vocês conversarem com seus amigos que trabalham em grandes empresas, boa parte deles desconhece o que foi planejado para aquele ano de trabalho na empresa. O funcionário dentro da empresa ele precisa ser estimulado. E aqui eu queria comentar com vocês a diferença entre motivação e estímulo, e eu percebo que é um erro muito comum de conceito na cabeça de muitos gestores. Motivação é um fator interno, ele é de cada indivíduo. E o estímulo é um fator externo, é algo como se fosse uma recompensa. Então o gestor ele precisa ter a clareza que ele tem que criar o estímulo necessário para que o funcionário consiga produzir mais e melhor. Quando damos ao funcionário a clareza desses papéis e responsabilidades e ele sente que a empresa possibilita o seu desenvolvimento dentro do ambiente de trabalho, a empresa ganha esse funcionário com mais um braço para caminhar na mesma direção. E quando dentro do ambiente de trabalho você junta a clareza dos objetivos, clareza dos processos de negócio e a clareza dos papéis e responsabilidades, Cria-se para a equipe de trabalho uma percepção que a empresa tem uma identidade sólida. Cria-se na equipe o conforto com a empresa estruturada e que as metas corporativas têm um direcionamento evolutivo. Com esse cenário, com certeza a percepção do funcionário será diferente, tanto para a relação direta com o seu líder, quanto para a imagem que ele vai construindo ao longo do tempo da própria empresa. Se você é um funcionário e sente que a sua empresa não pratica isso, ou quando pratica de uma maneira extremamente reativa, provoque o seu líder para ter esse alinhamento. Manifeste com fatos a necessidade de você ter essa clareza para que você possa ter o estímulo necessário para produzir mais e melhor. Agora, se você é um gestor e é responsável por uma equipe, você terá um esforço duplicado nesse sentido. Primeiro, você vai ter que procurar a sua liderança para provocar o alinhamento necessário e colocar todos os pontos para que a conversa aconteça. E segundo, será o um esforço junto com a sua equipe, construindo planejamento, construindo metas e praticando a disponibilidade com seus liderados. A reflexão que eu deixo para vocês sobre esse tema é que a definição de papéis e responsabilidades vai muito mais além do que um documento interno. Trata-se de ter atitude com os seus liderados e, ao mesmo tempo, perseguir as melhores práticas de mercado. Buscar e praticar essa clareza sobre as definições de papéis e responsabilidades traz credibilidade e todas as ações entre os envolvidos serão refletidas em condutas profissionais. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e aguardo vocês para o próximo podcast.